0: Всем привет! Это Идыш-подказ. Звуковая дорожка из прошлого, записанная в настоящем ради будущего. Проект создан по заказу Идыш-центра при Всемирном еврейском конгрессе Век. Мы находимся в кибуце. Маган Михаэль в уютном домике за столиком с блинами, поделюсь нашими слушателями. За столом доктор Мурдыха научный руководитель Идыш-центра при Всемирном и Конгрессе. И э, нас принимает в гостях Эли Шаршптейн, автор, поэт, переводчик и популяризатор языка Идыш. Ну, мы так вот условно такой вот определили титул Еще раз здравствуйте, мы тут играем в открытую Поэтому мы еще в прошлом подкасте Сообщили о том, что Несколько тем будем затрагивать В тот же день записи И вот следующая тема это Вильнюс, хочется поговорить о о городе, который, наверное, больше всех на территории Большого Советского Союза у себя сохранял культуру идыш. И мы вот сконцентрируемся в 50-х, 60-х годах. Расскажите, пожалуйста, про Вильнюс тех лет.
1: Первым делом я хочу сказать, что у меня очень хорошая память, и это не просто, что я... Выставляю. Я просто действительно я помню очень хорошо все, что было, потому что в 1956 году мне было 6 лет, когда организовалась вот эта еврейская самодеятельность и началось развитие еврейской культуры в Вильнюсе. И почему я столько знаю? Потому что мои родители, что были из основателей этой самодеятельности, им негде было меня оставить. И поэтому меня таскали на все репетиции, на все, потом уже позже на спектакли, и не только, даже когда у них были разные заседания вот этого э, основателя, когда... Неважно, куда они ходили, меня таскали за собой, и мне пришлось все это слышать. А потому как идыш я понимал, так я, конечно, все это наматывал на ус.
2: Скажите, Эле, вот все-таки отношение литовских властей было другим по сравнению с остальным Советским Союзом да. вот, к, к евреям. Все-таки да. это единственный город, где тогда вот разрешили самодеятельность.
1: Отношение было другое, и я думаю, что это шло уже сверху. Мы всегда помним, что литовские руководители... В те годы первый секретарь ЦК Каполитвы Снечков, с которым к евреям очень хорошо относился, был сам женат на еврейке. И был Полецкий, председатель Президиума Верховного Совета, он тоже. они все были который женаты говорил, на
2: евреях. Который говорил на
1: идыше. Все очень хорошо относились к евреям. И, и в принципе, я не говорю, что не было антисемитизма. Конечно, был антисемитизм, всегда был. Но в Литве это было все-таки легче. Хотя во всем государственном аппарате были, так сказать, заместители, которых прислали. Слали из Москвы. У всех были заместители русские, которые следили за всем, что происходит. Кто решил, кто был первый, что решил, что надо организовать еврейскую самодеятельность в 56 году, я не знаю. Дело в том, что где-то в 52 году или третьем еще при Сталине закрылся еврейский театр, который возобновили после войны. Наверное, те же евреи, которые там были, один из них, я хотя бы с ним знаком был, это Марк Мойзес, он еще в том театре играл решили, что надо возобновить еврейскую, еврейскую самодеятельность, культуру, театр и тому подобное. А может быть индициатором был Берл Цесаркас. Был потрясающий человек, который, он был скрипач, играл в Вильнюсской филармонии, был очень-очень большой коммунист, верил в Советскую Конституцию и в право каждого народа на культурное самоопределение. Он верил в том, что каждый народ имеет право учить свой язык, выступать на на своем языке, говорить на своем языке. То, что написано в Советской Конституции было. И он был инициатором, главным инициатором вот этой самодеятельности. Он собрал этих людей, снимали комнату в здании бывшего профсоюза в Вильнюсе. И там начались эти репетиции. Репетиции хора. Был большой хор, которым руководил как его называли, когда старый Блехерович, Миша Блехерович отец, Шауль Блехерович. Был танцевальный коллектив и была драма, драматический коллектив, в котором мы нашли режиссера. Режиссером был бывший актер Вильнюсского театра и в Польше он был актер тоже, Догим, Ицхак Догим, по-моему. В театре репетировали 200 тысяч шолм -алейхама. танцоры танцевали еврейские танцы. Хор был очень большой, кстати. Стали репетировать и играть еврейские песни. Примерно около года продолжались репетиции, может, чуть меньше, я уже не помню. Первый концерт, который выступил, эта вильнюско-еврейская самодеятельность, был в Вильнюсе, а в Каунасе. Все было как будто в секрете, то есть все было неофициально. Официально этого ничего не было. Цесарка сумел повернуть, чтобы не, потому что ему казалось, что все это нормально, все это легально. Он поехал в Каунас и обратился там или в горы с полком, или в Министерство культуры и сказал, что я слышал, что собирают деньги после войны для сирот, беспризорных детей. Там есть, было очевидно, какое-то тогда мероприятия, собирали деньги, чтобы помочь детям. Он говорит, у меня есть, говорит, самодеятельность, коллектив, который может выступить и все деньги, все билеты, что мы продадим, все деньги мы отдадим в фонд. Ему сказали, прекрасно. Он говорит, мне только нужен зал. Пожалуйста, вот вам зал. И там был а теперь как продавать билеты, когда даже невозможно афиши повесить. Евреи ходили по домам, от дома к дому. Евреи знали, где кто жил, продавали билеты. И действительно, все эти деньги перевели, куда обещали.
0: Только еврейская община может организовать массовое секретное мероприятие.
1: Не называясь общиной. Не только это это было не только там. Я потом напомню, это было не только там, но первый раз это было там. И, конечно, после этого сразу его вызвали, куда надо в горком какой-то, и сказали, вы что? С ума сошли, Это было на еврейском языке. На что Цесаркас, как всегда, сразу тут же из кармана своего пиджака вытащил Советскую Конституцию. Он всегда ходил с Конституцией в кармане, партбилет и Конституция. Вытащил Конституцию, открыл и показал. Вот, пожалуйста, вот написано. Все, как написано в Советской Конституции. И все замолчали, нечего было сказать. Это было начало, когда было
2: прецедент.
1: Да, прецедент. Все уже пошло, да. Потом было уже 200 тысяч, поставили только первый акт. И в пятьдесят седьмом году произошло еще одно событие. Открылись двери для польских евреев или тех, кто были записаны, как будто родились в Польше, выехать в Польшу и в Израиль. Теперь мы же говорим про Вильнюс. Вильнюс был, одно время, был под Польская. Польшей тоже. Да. Поэтому многие евреи были написаны, что они родились в Польше. И тогда у нас часть актеров покинули коллектив, в том числе и режиссер Догим, и уехали в Польшу. Догим еще какое-то время был в Варшавском театре, и потом они уехали все в Израиль, и надо было новых актеров. Там не только актеры. Мой папа, например, в том же спектакле «200 тысяч» он продвинулся по, по роли. То есть главную роль играл актер, который уехал в Израиль, а папа стал играть вместо него. Искали режиссера, долго искали, кто может быть режиссер. Режиссером стал бывший ученик Михоэлса, и режиссер еврейского театра в Гассете, в Москве, Леонид Мануилович Лурье, который был режиссером в русском драматическом театре. Привели его в нашу самодеятельность, он стал режиссером и продолжали, вначале выступали в Вильнюсе а где, в каком зале в Вильнюсе? Профсоюз был очень маленький зал, поэтому вначале играли в Литовском театре, драматическом театре на проспекте, теперь это проспект Гедеминос, когда-то угу. был проспект Ленина, до этого. Угу. играли в Литовском драматическом театре. В самом центре? Да, да, да. там было примерно зал на 700 чем-то мест, если я помню хорошо. После этого построили новый дворец культуры профсоюзов, который, кстати, уже снесли. На горе Таурос, его уже снесли, да, там был зал уже больше, чем тысячи человек. И, в принципе, это стал наш дом, дом самодеятельности. И начались поездки театра и ансамбля по Советскому Союзу. Это, кроме Литвы, что Литва это был, конечно, Вильнюс, Каунас, Паланга, Клайпеда. Появилась Рига, талин Гомель, Кишинев, даже в Ленинград. В Москве и Киеве никогда не были. Теперь в Риге было тяжелее всех. Из всех городов было самое тяжелое в Риге, потому что в Риге было очень антисемитское правительство или это. Ну, руководство, э, 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 руководство Руководство было очень антисемитское. Они постоянно пытались сорвать спектакли. Но все равно в Риге была очень сильная э, еврейская община, очень такая сионистская, крепкая еврейская община, которая очень помогала. И в Риге, например,. И даже когда не позволяли расклеивать афиши, в Риге продавали билеты тоже от дома к дому. Наши самодеятельности, Народный театр, оказали влияние на еврейские общины, и тогда возникли самодеятельности еврейские в Каунасе в Таллине, в Кишиневе. В Кишиневе, кстати, руководителем Кишиневского театра был лучший друг моего отца, э, Рувим Левин, покойный, который они вместе учились в московском Московская театральном театр, студии, да, студии. И который организовал э, в Кишиневе тоже еврейский театр. В Риге евреи создали громадный рижский еврейский хор. Когда я говорю громадный, насколько, насколько я помню, там было больше, чем 100 человек. Был очень большой, очень потрясающий хор, и даже создали драматический коллектив, но все это просуществовало буквально пару лет, и их закрыли. Я говорю, в Риге там было, там было тяжелее в этом отношении. В
2: 1958 году нахама Лившиц выступила в Москве, вот на конкурсе. Ныхама
1: Лившиц, она была профессиональная певица, а мы были самодеятельности.
2: Она была действительно
1: на всесоюзном уровне, хотя в Киеве она не могла уже потом выступать. И не только на Хамалевшице выступали по Союзу, была Сидиталь. В Черновцах. В Черновцах, но Сидиталь, я ее видел у нас тоже. Я думаю, что были еще, я уже не помню даже кто. Но, в принципе... Марина Гордона,
2: Анна Гузик.
1: Когда... Нам присвоили звание Народного театра нашему драматическому коллективу, Ему не присвоили звание Народного театра, потому что никто не мог назвать Еврейский Народный театр. Это звучало ужасно для них. И тогда они решили дать Народный театр, звание Народного театра всем трем театрам, самодеятельным театрам вот этого Дворца культуры профсоюза. Был Литовский, Русский и Еврейский. Литовский и Русский, они не имели нигде, они никуда не выезжали, не имели нигде никакого успеха, потому что были Литовские и Русские театры,харольские. Профессиональный. И тогда назвали Народный театр Дворца культуры и профсоюзов «Еврейская труппа». Моей маме всегда был очень острый язык, она говорила «еврейские трупы», так она это называла. Вот, моя мама была, она была тоже актрисой в этом театре и конферансам концертов. Впоследствии она была и конферансом ванахнуканком конечно. И вот так мы и этот коллектив существовал до конца 70-го года. Как раз освободил я в ноябре освободился из армии, уже был вокруг сплошной сионизм. В конце 70-го года были ленинградские процессы, два ленинградских процесса самолетчиков. До этого, я думаю, что до того, как когда уже начались эти процессы, начались эти были уже аресты, я еще ничего этого не знал и был в армии, приехали киношники разные из Москвы, которые хотели снимать и спектакли и концерты. Они готовили фильм про евреев Советского Союза практически против Израиля, против сионизма, показать, как, вот хорошо, какая, как хорошо живет вот у нас культурно, у нас наидыш говорят, все и все. Наши руководители, конечно, сразу все это отклонили и сказали ни в коем случае. Тем более, когда уже знали, что были арестованы люди по Ленинградскому процессу, уже была сионистская деятельность по всему Советскому Союзу, и отклонили это. Тогда с помощью Кого-то из нашего ансамбля, разные люди всегда были эти, Штрайкберхер или как называли, им удалось снять концерт и снять спектакль. В театре были вот эти отверстия, где могли показать кино, такие. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот через это они снимали, как будто тайно, почти. И в конце 70-го года вышел фильм которые показали по телевидению про советское еврейство, так сказать, вот, мол, как советские евреи живут хорошо. Фильм был в принципе для заграницы, но по телевидению тоже показывали. Когда наши э, руководители увидели, что этот фильм все-таки вышел, было срочное в декабре было экстренное собрание всего коллектива. Я на нем тоже был, хотя не Ребенком я играл в спектаклях, но я не был частью. Я был сын своих родителей, это да. Я был на этом совещании, было очень тяжелое. Много слез там с людьми, которые всю свою жизнь вложили в этот коллектив. И решили, что все. Дальше продолжать невозможно брать Нас используют в качестве пропаганды. И было объявлено, что мы закрываемся. Прекращают деятельность коллектива. И сказали, подавать документы и уезжать. Конечно, не все были «за», как всегда. Это бывает. И были отдельные, которые не были согласны. Были люди, которые были против Израиля тоже. Были, были и коммунисты у нас. «Что можно сделать?» Но верну... я помню, когда мы вернулись домой, было настроение ужасное, то есть это траур. Это была часть нашей жизни, это был день и ночь, эти репетиции, эти концерты. Это... Мы жили только этим вот эти все годы, то есть даже когда, например, концерт или спектакль – или даже репетиция, приходили дома всей семьей в 11-12 ночи, не шли спать. Садились чего-то покушать на кухне и обсуждать, как и что, и что было, и какие накладки были, и как было лучше. Мы жили все время этим, и вдруг все это закрылось. И было очень тяжело, но со следующего года начали люди уезжать в Израиль с 71 -го года. Теперь, что я еще не рассказал насчет 57-58 год Коллектив еще новый, еще цесарка занимается своими провокациями, чтобы попасть в Ригу, попасть туда, пока сюда, потому что никуда не хотели брать. Как-то летом приходит ко мне папа и говорит, знаешь, я тогда как раз изучал дома Идриш, я учился писать, читать. Мой папа говорит, открывается еврейская школа. Едем в школу. приезжает автобус, сажает еврейских детей и едут в школу. Приезжает в действительно, школа, правда, летом все школы закрыты, там открыто, были классы, собрали еврейских детей со всего города. Мой папа был один из учителей там. Набрали евреев, которые могут быть учителями, и учили детей идыш, учили песни, учили разговаривать. Я не помню, или учили писать и читать, я не, не, я не все помню, но помню, что это продолжалось не очень долго, может быть, месяц. Пока это закрыли, накрыли, а что оказалось? Тот же Берл Цесаркос приехал в Министерство Просвещения и сказал, слушайте, у вас летом пустуют школы. Могу я одну школу снять, чтобы сделать кружки для детей? Ему сказали, для детей очень хорошо. Он говорит, дети, которые не едут в пионерские лагеря. Говорит, прекрасно, пожалуйста, берите. И так он получил вот эту школу. Через месяц кто-то где-то или стукнул, или узнал, что это все наидыш. Его опять вызвали в горком. Его постоянно вызывали Но в горком. Конституция была
2: Не Не выкладывал из
1: В конце концов, я даже не помню, или тогда было, или по другому поводу, однажды его вызвали и сказали, а ну-ка, клади свой партбилет на стол. Его выгнали из партии. Что для него это было очень большим шоком. Его жена была тоже членом партии. Она была Известна в коммунистической партии Литве как подпольщица еще до войны. Она пошла к самому Снечкусу тогда, кинула ему свой партбилет на стол и сказала, забирай мой тоже. И вернули его в партию. Он до конца был, кстати. дока до, до своих последних лет он остался верным коммунистом. Он приезжал в Израиль, я его не, здесь, правда, не встречал. Но, по-моему, на Ютубе где-то есть с ним какой-то фильм, что он там немножко рассказывает про себя, я видел. Когда-то снимали. Вот он был человек очень интересный, и он все эти годы оставался скрипачом. Он еще играл на скрипках. Я помню, например, у меня даже где-то есть фотография, когда он решил организовать на 1 мая. Идут все на демонстрацию, идут, как идут на демонстрацию. И от рабочих мест все идут. Он говорит: у нас есть еврейская самодеятельность, коллектив. Все вместе идем на 1 мая. Он во главе, все на и, будем, будем говорить на идыш, петь на идыш песни. Немало он страдал за это дело, но он был настолько целеустремленный, что идыш – это равный язык русскому, или литовскому, или любому другому языку. И все, что написано в Советской Конституции, должно быть также исполнено. Он в это верил, он это делал. То
0: есть, по сути, Советская Конституция к идышу была более благосклонна, чем еврейское государство Израиль в те годы.
1: Это более болезненная тема, которую я только в последние несколько лет узнал то, что было здесь на самом деле. Вот, кстати, в вашем одном из подкастов как раз вот Роско Лившиц, она рассказывает, что ее мама была первая певица, которая не платила налог на идыш. Это первый раз услышал я никогда не знал вообще, что был такой налог. Но причины были разные, конечно.
0: Безусловно, это я сейчас с долей иронии. Вот. Вы, описываете, были... вы описываете достаточно полноценный еврейский мир в условиях коммунистической Литвы. И я вот хочу обратить к вам вопрос, Мурадыхай. Я заметил, что Идыш все время процветает как бы вот от корней снизу вверх. То есть нету какого-то государственного проекта, которого за волосы вытягивает, давайте организуем, А наоборот, вопреки обстоятельствам. Хотя язык уже к тому времени в большей части уничтожен после мировой войны, в Израиле не приветствуется, что двигало этими людьми, несмотря ни на что, все-таки ну, оживлять его, воскрешать, не при и будет сказано.
2: Идыш – это язык, который глубоко-глубоко проникнут народной жизнью, Вот действительно, вот из глубин народных. Это не язык, в котором была, там, я не знаю, какая-то там суперкультурная элита или академическая особая там, научная деятельность. Это действительно язык, который впитал в себя, вот, что называется, народную душу и народный дух. И поэтому в семьях, особенно в условиях Советского Союза, идыш практически являлся единственным признаком, национальным, когда 3-4 поколения были полностью оторваны от традиции, да, там, когда, скажем, поколение моих родителей уже не знало, где, как открывается дверь в синагогу. То есть были оторваны от всего. Естественно, сионизм, Израиль, еврит, вне закона. И поэтому единственное, что связывало вот советских евреев с их еврейством, это иидыш. Больше не было ничего, никакого другого признака. Что касается Литвы, вот о которой... Это было скрепа. Это скрепа была, да. Что касается Литвы, которую мы Сейчас говорим, То что интересно, что дух еврейского просвещенчества и культуры вот в Вильнюсе особенно, да, он там был настолько силен, что мы уже даже затрагивали вот в фильме нашем этот вопрос: да, что даже во время войны, во время Холокоста, во время всех этих ужасов, то есть в Вильнинском где-то ведется культурная деятельность. Можно сказать, если, если можно вообще так сказать полноценная, то есть насколько это было возможно. То есть там действует театр, оркестр, лекции проходят, какие-то там олимпиады, какие библиотека. библиотека на 100 тысяч тамов. То есть такого больше не было нигде были тут и там какие-то проблески, но такого больше не было нигде. А уже в послевоенное время, то есть Литва действительно была каким-то, Вильнюс особенно, да, каким-то действительно вот заповедником таким вот еврейским. И, скажем, до вот 80-х, 90-х годов в семьях еще говорили на идыше. То есть им еще сегодня, наверное, это единственное место, где можно увидеть людей относительно молодых, для которых идыш – это первый язык, который они в семье услышали. То есть в отличие от всего остального Советского Союза, это действительно был какой это вот заповедный район в плане Идыша.
0: Советский Вильнюс как столица советского Идыша, можно так сказать. Я и... еще одну
2: вещь забыл про отца
1: рассказать. Спросили про его реализацию. Он еще, чем он занимался в Израиле, в Израиле был такой клуб бундистский на Калишер 48. 48. Да. Он постоянно туда ездил. Арбитеринг. Вот, арбитеринг, да. И он, и он там выступал. Он там, всегда ему было что-то какую-то какую там небольшую э, сценку из спектакля или какое-то там стихотворение рассказать, поэму какой-то. Он там тоже был но очень любил туда ездить. Я его тоже туда возил. В последние годы он не мог уже по, по лестницам там подняться, было тяжело. А, а потом вообще жанр. закрыли все Я это.
0: Я вас благодарю за эту беседу. А... Культуре идыш в советском в вильнюсе. А мы как договаривались, продолжаем наш разговор уже в следующем подкасте. Опять встретимся.